0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen. Februar 2023. Hallo mein liebstes Schwesterlein. Wie geht es dir? Was gibt es für Neuigkeiten? Bei mir ist alles in Ordnung. Die Stimmung ist fröhlich und heiter. Ich warte auf Neuigkeiten aus deinem Studium. Was du alles Neues lernst, was du siehst, was dich interessiert. Auf der Postkarte sind Kaffeeflecken. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viel von diesem wunderbaren Getränk getrunken wurde, als neue Projekte und Ideen entworfen und diskutiert wurden. Wie schön doch diese Zeit war. Ich sehne mich sehr danach und nach der gemeinsamen, fruchtbaren Arbeit. Richte allen viele Grüße aus und umarme sie. Und meinem Lieblingsanwalt und seiner Familie richte bitte meine Glückwünsche aus, zum Erscheinen seines Buches und der Premiere. Das ist einfach großartig. Ich umarme dich fest, ich liebe dich und vermisse dich. Alles wird gut. Mascha.
1: Alice, was war das?
2: Das war ein Brief von Maria Kalesnikowa. Das ist eine der berühmtesten Oppositionellen in Belarus. Und sie sitzt in einem Frauenstraflager in der Kolonie Nummer 4 in Gommel. Und dieser Brief, den wir jetzt gerade gehört haben, das war das letzte Lebenszeichen von ihr an ihre Schwester Tatjana. Und der Brief stammt von Anfang Februar und über Maria Kaleznikova und die politischen Gefangenen in Belarus wollen wir in dieser Folge des Ostkars sprechen. Denn, das muss man sagen, diesen Leuten ist eigentlich nichts mehr geblieben, außer eben die Öffentlichkeit, die so wichtig ist, um sie ja, zumindest am Leben zu erhalten.
1: Mein Name ist Michael Thumann. Ich bin Osteuropa-Korrespondent der ZEIT mit Sitz in Moskau.
2: Und ich bin Alice Botha, frühere Osteuropa-Korrespondentin der ZEIT und nun in Berlin.
1: Alice, äh, wir sollten, glaube ich, mal auf das Jahr 2020 zurückschauen, das für Belarus so wahnsinnig wichtig war und wo so viel gekippt ist. Da gab es eine Wahl. Und... Äh, Alexander Lukaschenka, der Diktator, wollte sich da wiederwählen lassen. Und es war eigentlich alles eine abgemachte Sache. Und es gab aber fünf Kandidaten. Und von denen sogar ein, zwei durchaus aussichtsreich. Und äh, diese Kandidaten, die wurden dann in dieser Wahl im Vorfeld schon ausgeschlossen, obwohl sie Hunderttausende von Unterschriften gesammelt hatten. Und äh, drei wollen wir mal nennen. Der eine ist Victor Babarika. Ein Bankmanager und Politiker. Der andere ist äh, Valeri Zepkala, ein Diplomat und Geschäftsmann. Und der dritte ist Sergei Tichanowski, ein Videoblogger und Geschäftsmann. Kann man so sagen, ne?
2: Das kann man so sagen.
1: Tichanowski, der wurde verhaftet sehr schnell. Barbarika und Zepkala zunächst mal ausgeschlossen. Die bekamen dann auch noch Prozesse. Und da entschloss sich die Frau von Tichanowski, Svetlana Tichanowskaya, die ja heute sehr, sehr bekannt ist als Präsidentschaftskandidatin gegen Lukaschenka damals, die trat für ihren Mann an. Und ihr folgten dann eben auch Veronika Zipkala und Maria Kalisnikova, die den Stab von Barbarika leitete. Die Wahl wurde massiv gefälscht. Und zwar so massiv, dass einfach das wahnsinnig viele Belarusinnen und Belarussen aufregte und es landesweit große Proteste gab. Und das Interessante an diesen Protesten war, dass die Frauen ganz vorn dabei waren und dagegen gab es massive Repressionen, Menschen gingen ins Ausland. Außer Kalesnikova, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und Alice, du hast ein Buch geschrieben 2021, Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Und du hast auch mit diesen Frauen gesprochen, zumindest mit zwei von dreien, wenn ich das ich dich sehe und du äh, hast, sie, hast sie kennengelernt, hast dich intensiv mit ihnen beschäftigt. Was, was hat sie angetrieben? Was hat sie angetrieben, es mit dem Diktator aufzunehmen?
2: Ich habe tatsächlich mit allen dreien gesprochen, aber nur zwei persönlich kennengelernt. Äh, Maria Kolesnikova saß da schon im Gefängnis und wegen der Pandemie konnte ich damals nicht aus Moskau nach Minsk reisen. Und das war ein unglaubliches Trio, es war eigentlich wie eine Netflix-Serie. Also du hast es eben schon erwähnt, Svetlana Tjanowska kommt und sagt, mein Mann darf nicht antreten, dann mache ich das eben für ihn und reiche die Unterlagen bei der zentralen Wahlbehörde ein und, und sie wird zugelassen. Und ich habe sie auch gefragt, wie, wieso, wie kam sie überhaupt auf diese Idee? Und die Begründung war recht rührend aus Liebe. Sie wollte ihrem Mann zeigen, aus Liebe, dass sie dann eben sein Werk weiterführt. Sie hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass man sie zulassen würde. Der Grund dafür, das ist eine Mutmaßung, die sie selbst auch getätigt hat, ist gewesen, dass man etwas zu lachen haben wollte. Sie war damals eine Frau, eine ausgebildete Englischlehrerin, Mutter zweier Kinder. Eins davon hatte besondere Bedürfnisse und sie war jahrelang zu Hause gewesen. Sie hat sich politisch null interessiert. Sie hatte auch ein sehr geringes politisches Wissen und sagt über sich selbst, sie guckte nicht nach links, nicht nach rechts und nahm eher so ihre eigene Familie wahr und auf einmal entscheidet sie sich eben diesen Schritt zu machen und landet auf der internationalen Bühne, weil plötzlich wollte die ganze Welt mit ihr sprechen, also internationale Reporter waren damals noch in Belarus akkreditiert und fuhren hin und, und sie war völlig überfordert. Und wenn nicht Maria war und Veronika Zepkala ihr zur Hilfe gekommen wären, dann wäre diese Frau wahrscheinlich auch gescheitert. Sie hätte es allein nicht schaffen können, sie wurde auch bedroht, sie bekam anonyme Nachrichten, dass man ihr die Kinder wegnehmen würde und ziemlich schnell entschloss sie sich dann eben mit der Unterstützung dieser Frauen, die Sache durchzuziehen, aber die Kinder ins Ausland zu bringen. Der Mann war da schon im Gefängnis.
1: Aber die vielleicht verrückteste Geschichte ist ja eigentlich von Maria Kalesnikova.
2: Genau. Sie ist auch die, hm, wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass Vetlana Tijanovska ja den weitesten Weg zurückgelegt hat, weil sie heute eben die Opposition im Ausland, also die belarussische Opposition repräsentiert. Aber die beeindruckendste, die mutigste Geschichte, die verkörpert tatsächlich Maria Kalesnikova. Und als ich schon damals mit dir sprach, merkte ich, das ist so eine Frau, die... Unglaubliches ausstrahlt. Sie ist Musikerin, sie spricht auch gut Deutsch, ausgebildete Querflötistin und einfach unbeirrt. Also in diesem Trio war sie die Macherin, die Zupackende, die alle angetrieben hat und die auch ziemlich furchtlos war und die sich eben entschieden hat, zu bleiben, als die anderen beiden das Land verlassen hatten. Ich glaube, dass sie geahnt hat, dass dafür ein hoher Preis fällig werden könnte, aber wahrscheinlich hat sie nicht geahnt, wie hoch er werden würde. Und es gibt eine Szene, von der ich gerne nochmal erzählen würde, um, um, ich finde diese Szene charakterisiert Maria Kalesnikova im Kleinen so gut. Das war am 7. September, also vor ziemlich genau drei Jahren und Maria Kalesnikova wurde mitten in Minsk auf offener Straße verschleppt und sie tauchte beim Geheimdienst wieder auf. Das weiß ich deshalb, weil mir ihre beiden Mitstreiter, die zeitgleich verschleppt worden sind, ziemlich ausführlich erzählt haben, was dann geschah. Alle waren beim Geheimdienst und der Geheimdienst machte Maria Kalesnikova als die große Störquelle aus. Und man wollte inszenieren, dass sie auseinandergeflohen ist, die, die Proteste verraten hat und sich in ihr altes Leben in Stuttgart zurückrettet. Dafür wurden die beiden Mitstreiter, die mussten noch irgendwie diese Bekennervideos aufnehmen, wie das so üblich ist, und die wurden an die Grenze gebracht zur Ukraine im Auto dass einem der Mitstreiter gehörte. Und während sie da saßen, warteten im Niemandsland, hörten sie schon von weiter weg Gezetere und, und Schreien und eine wütende Frauenstimme. Das war Maria Klesnikoma. Sie wurde auf die Rückbank äh, gedrängt. Dort lagen schon die Flugtickets und die Pässe. Und Klesnikoma wollte absolut nicht und nahm ihren Pass, zerriss ihn in tausend Stücke, schmiss ihn aus dem Fenster, das sie runtergekurbelt hatte und stieg hinterher. Und marschierte zurück Richtung Belarus. Die beiden Mitstreiter, die sie gut kennen, waren absolut beeindruckt und auch verblüfft. Nutzten die Gelegenheit, fuhren zur ukrainischen Grenzkontrolle, sind heute in, im Ausland, im Exil. Und Kalesnikoma verschwand für einen Tag und tauchte dann in einem Gefängnis wieder auf. Und ab da war klar, das Regime wollte diese Flucht inszenieren, wollte diesen angeblichen Verrat inszenieren. Und in dem Moment, wo sie sich nicht darauf eingelassen hat, hat Lukaschenko beschlossen, ein äußerst drachsüchtiger Mensch, über den wir noch sprechen werden, mit ihr auf eine ganz besondere Art und Weise abzurechnen.
1: Ja, und von all diesem Aufbruch und diesem unglaublichen Mut auch, das ist gebrochen, muss man sagen. Es ist mit Gewalt, gewaltiger Repression es ist erstickt worden. In den letzten drei Jahren, es hat absurde Strafen gegeben, es gibt äh, rund 1500 politische Gefangene und es gibt Menschen, die sagen, dass es äh, möglicherweise auch noch deutlich mehr sei. Ähm, noch immer werden Verfahren eröffnet gegen Leute, die damals in den friedlichen Protesten 2020 auf die Straße gingen. Und es gab ein, noch mal einen bösen Crackdown, eine Unterdrückung äh, der Bewegung im Juli 2021. Und ich bin im... Spät Herbst oder Winter 2021 im Dezember bin ich nach Belarus, ich muss sagen eingeladen worden, wenn man so will, von Moskau aus. Auf eine ganz irre Weise, weil ich bekam plötzlich einen Anruf, ich hätte auf meine langjährige Akkreditierungsbitte, hätte die sei, der sei stattgegeben worden.
2: Du glücklicher, ich ja. kriege seit Jahren keine Akkreditierung mehr.
1: <lacht> genau. Ja, ich wusste auch gar nicht, wie mir geschah. Und ähm, der Grund war, dass am Ende, Jahresende 2021, äh, Lukaschenka die Europäische Union erpresste mit Flüchtlingen, Migranten, Geflüchteten, die äh, versuchten, aus dem Nahen Osten nach Europa zu kommen. Und er brachte sie halt eben damals nach Minsk, äh, flog sie ein, äh, karte sie in Bussen an die Grenze und wollte Druck ausüben. Und wir Journalisten, die dann aus Moskau eingeladen wollten, sollten diesen Druck quasi durch unsere Berichterstattung erhöhen. Und, ähm, so und bevor ich halt an die Grenze fuhr, habe ich dann halt die Gelegenheit äh, genutzt. Und die wenigen Tage, sie haben mir einfach, sie haben mir das einen Tag vorher gesagt. Und ich hatte einfach insgesamt mit Abreise hatte ich keine fünf Tage.
2: Ach, so äh, eng begrenzt war, war das. Es
1: war total eng begrenzt, dass ich auch möglichst nichts anderes machen mhm. konnte. Und deshalb habe ich dann die Zeit an der Grenze halt eben auch kurz gehalten, um mich dann gleichzeitig in Minsk noch ein bisschen aufhalten zu können. Und was mir so auffiel war, Minsk, das ich ja kannte, dass es war einfach wirklich menschenleer. Ja, Also auch an so einem Samstag, wo eigentlich irgendwie die Leute einkaufen müssten und viele auf der Straße und das Wetter war auch gar nicht schlecht. Nee, es war, es war kaum einer zu sehen. Dafür halt eben wirklich an sehr vielen Ecken und Enden der Stadtpolizei. Wenn man sich traf, das war einfach immer so eine kleine Operation, ja, man, man tauschte ein paar Nachrichten aus und ähm, über Messenger hat das danach gleich wieder gelöscht, falls man irgendwo in eine Polizeikontrolle lief und die würden einem das Handy abnehmen und dann da reingucken. Das heißt also im Grunde genommen, jede Spur, die du machtest, musstest du auch gleich wieder verwischen, ja. Und äh, traf sich dann halt eben in einer Wohnung oder in, irgendeiner, in irgendeinem Café und saß immer zu, dass dein Handy möglichst weit von dir entfernt mhm. war. Und das ist die neue Realität in diesem, in diesem Land. Und äh, besonders bedrückend dabei natürlich weniger jetzt für mich, den, den Reporter, der dann halt wieder abfahren konnte. Aber für die, die da geblieben sind, diese absurd hohen Strafen, so wie der Barbarika, der hat... 14 Jahre gekriegt und Tichanowski 18 Jahre. Also und dafür. Und dass sie,
2: 11 elf Jahre. Ja.
1: Und dafür einfach, dass sie sich erdreistet hatten zu kandidieren.
2: Um, und ihm danach nicht klein beizugeben, nicht, äh, nicht einzulenken und sich nicht, ja, nicht mit dem Regime zu kollaborieren. Ich glaube, das ist das, was Lukaschenko besonders wurmt. Und das ist so interessant, was du von Minsk erzählst, weil Polizei war dort immer präsent. Also immer, wenn ich auf den Reisen in Minsk war, habe ich schon gestaunt, wie viel mehr Polizei und Sondereinsatzkräfte dort unterwegs sind im Vergleich zu Moskau, was jetzt auch nicht arm ist an, an Polizeiüberwachung.
1: In der Tat.
2: Aber, aber was es eben auch gab, waren diese Menschen, also die Altstadt, ja, die Lokale waren voll und es war schon vorher so, dass also vor Sommer 2020, dass keiner Illusion darüber hatte, dass die Handys alle abgehört werden. Man muss sich auch extra anmelden, wenn du aus dem Ausland einreist. Aber es gab halt trotzdem diese Nischen der Freiheit. Es gab eine unglaublich vibrierende Kunstszene und Musikszene. Es gab Filme, die durchaus gewagt waren. Es gab eine wahnsinnig erfolgreiche IT-Szene. Und so ein kleines Silicon Valley bei Minsk und damit ist es jetzt echt vorbei, als hätte man eine Grabplatte draufgelegt.
1: Und das ist ja auch das Irre, man muss sich ja immer vorstellen, Belarus, das liegt ja nicht irgendwie hinten weit noch hinter der Türkei, sondern das ist ja wirklich ein mitteleuropäisches Land. Von Minsk ist man ganz schnell in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, man ist sehr schnell in Warschau. Ja, es liegt viel näher an diesen äh, mitteleuropäischen Städten als an Moskau. Aber heute fühlt es sich an, als lege es ganz, ganz woanders.
2: Und seit Winter 21, seit deinem letzten Besuch, der eine Besonderheit war, denn man hatte nach der Wahl 2020 angefangen, internationalen äh, Berichterstatterinnen die Akkreditierung zu entziehen, keine neue zu geben. Ich gehörte eben auch dazu. Also da hattest du nochmal wirklich Glück, dass du die Möglichkeit hattest, nach Belarus zu fahren. Aber seitdem du da warst, ist die Situation noch einmal sehr viel schlimmer geworden. Wir wissen es nur nicht aus eigener Anschauung, sondern eben aus Berichten von Augenzeugen, aus Telegram-Kanälen. Also diejenigen, die sich noch trauen, etwas zu berichten, tun es auf diesem Wege. Und ich bin viel in Gesprächen mit Belarusen und Belarusinnen im Exil. Und es ist ein absolut düsteres, totalitäres Bild, das sie von ihrem Land zeichnen. Und du hattest ja eben gesagt, also Babariko erwähnt, Tijanowski. Es gibt eben so drei äh, Beispiele und drei Menschen, deren Schicksale auch auf eine Art miteinander verbunden sind und über die ich nochmal ganz kurz äh, gerne sprechen würde. Das ist ähm, Maria Kaliesnikova, über die wir schon gesprochen haben. Das ist Viktor Babariko, der Kandidat, der Lukaschenko herausfordern wollte und der der beliebteste von allen war. Also er hatte wirklich die besten Chancen, tatsächlich Präsident zu werden wenn alles mit halbwegs rechten Dingen zugegangen wäre. Und Maxim Snack, der war ebenfalls im Team von Barbarico ein sehr bieder aussehender junger Anwalt, sehr schlau, der nach der gefälschten Wahl gehofft hatte, diesem Unrechtsregime mit Recht beizukommen. Alle sind sie im Gefängnis, ihr Schicksal ist ungewiss, denn nicht nur von Maria Kalesnikova gibt es seit Februar keine Kunde mehr, keine Nachricht mehr, kein Brief mehr, niemand weiß, was mit ihr ist. Anwälte dürfen nicht zu ihr durch. Das gilt für alle drei und im Prinzip die ganze oppositionelle Prominenz. Die sind spurlos in Straflagern verschwunden. Bei Barbarico war es so, dass man weiß, dass es einem ärztlichen Bericht zu verdanken, der gelegt worden ist, dass er irgendwann in einem Krankenhaus auftauchte, mit einem kollabierten Lungenflügel, derart zusammengeschlagen, dass man sein Gesicht nicht mehr erkannt hatte. Auch seither Stille. Wir wissen nicht, was mit diesen Leuten ist.
1: Und man kann davon ausgehen, dass das Schicksal dieser Inhaftierten halt sehr eng verfolgt, überwacht und geleitet wird von Alexander Lukaschenka, dem Diktator.
2: Absolut. Ein rachsüchtiger, kleinlicher Mensch, der es liebt, Gegner vorzuführen und der es hasst, wenn die sich verweigern. Du hast ihn ja auch ein, zweimal erlebt. Und wie war dein Eindruck, Michael?
1: Ja, ich, wenn du so willst, habe ich ihn ja schon damals, als ich da in, in den späten 90ern in Moskau und da fuhr ich dann auch nach Minsk. Und da war er ja schon gewählt. Und er wurde damals äh, von dem liberalen Moskauer Publikum immer so ein bisschen so als so ein Kartoffelautoritärer irgendwie verulgt, ja. Und einer, der nicht lange da sein würde. So, Und die haben sich alle sehr geirrt, weil die Moskauer Liberalen, die sind heute im Ausland oder in Russland im Gefängnis. Da gibt es ja auch welche. Und Lukaschenka ist einfach immer noch da. Und das Irre ist, was du sagst, genau, dieses, dieses Kleinliche und dieses, er, er hat noch so einen besonderen Charakterzug. Er verhöhnt einfach seine Gegner aus so einer ganz fiesen Ecke heraus, um das einfach mal zu illustrieren, er hat im Frühjahr dieses Jahres hat er eine Rede gehalten und ähm, da saß er da so an so einem Schreibtisch ja, und äh, auf einer Bühne und dann ist da das große Publikum und äh, so muss man sich das vorstellen, er Brammer basiert, erzählt dann da irgendwie so eine Stunde vor sich her und kommt vom Hütchen aufs Stöckchen und unter anderem kam er dann auch auf Svetlana Tichanowskaya, ja, die ja heute in Litauen lebt seine Gegenkandidatin in der Wahl von 2020.
2: Und die mutmaßliche Gewinnerin dieser Wahl.
1: Genau. Und die halt eben tatsächlich aus Litauen herumreist, oft nach Deutschland, kommt nach Amerika, fährt nach Frankreich. Und er hat ihr dann unterstellt, sie würde da alle möglichen treffen und man wisse gar nicht so genau, was sie da mache mit diesen Männern so und äh, würde da sehr freizügig irgendwie im Westen herumlaufen. Und was er dann noch gesagt hat, hören wir uns hier mal kurz an. Wir wissen, ради бога hat, светлане надо nach Hause брать muss, своих вроде мать там у muss, домой надо быстро ехать ну сколько Sie там 10, 12 лет. дали für деятельность пока Aber bis одной посидеть это in einer муж sitzen Das ist doch Mann, das ist das sind ihre
2: Michael, ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich richtig verstanden habe, was Lukaschenko da gesagt hat, dass es selbst für einen wie ihn sehr dreist.
1: Ja, es ist total dreist. Also nachdem er gesagt hatte, dass sie dann halt eben dem Westen gegenüber so devot zu Diensten sei, sagte sie, sie muss nach Hause kommen. Und wenn sie nach Hause kommt nach Belarus, na ja, dann kriegt sie vielleicht so 10, 12 Jahre Gefängnis. Aber das macht ja nichts, weil die Kinder, die können ja von der Oma betreut werden. Und sie könnte einfach mit ihrem Mann in einer Zelle leben und da könnte sie ein paar besondere Kleider nähen, aber sie würde mit ihrem Mann zusammenleben. Was treibt sie denn da drüben und mit, mit wem eigentlich? Das war das, was er da gesagt hat, was er ihr unterstellt hat. Also der Mann ist einfach in seiner ganzen Rhetorik und in dem, was er unterstellt, ist einfach extrem schmierig, extrem niederträchtig. Es ist sowas wie der, der Hohn eines zynischen, gefühlskalten und extrem vulgären Menschen.
2: Und nochmal zur Erinnerung, Sergej Tijanowski wurde zu 18 Jahren verurteilt für nichts, er sitzt seit geraumer Zeit in Isolation, also völlig allein. Er ist seit Februar verschwunden und zwischendurch haben Chihanovskaya anonyme Nachrichten erreicht, ihr Ehemann sei tot. Die stellten sich dann später als Unwahrheit heraus, aber das ist hier der Rahmen, über den Lukaschenko so, ja, du sagtest, er ist niederträchtig und böse höhnt. Und das ist einer seiner Charakterzüge. Er kann fast nicht anders. Ich habe mir dann vor der Wahl stundenlang äh, Lukaschenko-Interviews angeguckt. Und die sind lang, wie du weißt. Er hört sich sehr, sehr gerne reden. Und er kann es nicht lassen, Leute herabzusetzen. Selbst an Wladimir Putin. Ich erinnere mich an eine Sequenz, da erzählte er dann eben so ganz äh, juvial, Ja, ja, den Putin, der hätte schon in den 90er Jahren kennengelernt. Er war dann eben gerade. Frisch geweht, 1994 wurde er geweht, also war das so 1994 oder 1995 in St. Petersburg zu Besuch. Und da war so ein unscheinbarer Typ, den hätte er gar nicht gemerkt. Dieser Typ war, du ahnst es, Wladimir Putin. Und Jahre später hat Putin ihn dann eben angesprochen und sagte, Sascha, also wir kennen uns schon. Und Lukaschenko kann sich gar nicht daran erinnern. Allein sowas öffentlich zu erzählen, ja? also wie sehr man jemanden nicht sieht und, und wie sehr man damals schon der Große war, das, das verrät viel und ich glaube auch, dass ihm das übrigens auch schadet, denn er macht das mit allen Leuten und er stellt sich damit auch oft ein eigenes Bein.
1: Und er wird ja in dieser Art und Weise, wie er redet, einerseits verhöhnt er die anderen, inklusive Putin, wie du da gerade beschrieben hast, aber es höhen auch die anderen über ihn und das hat auch zu tun mit der Art und Weise, mit seinem Russisch zum Beispiel, das halt eben aus der im Ohr des gebildeten Moskauers immer einfach so ein bisschen wie aus der Kolchose klingt. Und er selber liebt es übrigens ja auch dann in, in diesem Russisch halt tatsächlich irgendwelche Kolchosprodukte wie irgendwie gigantische Gurken und äh, riesige Kartoffeln zu präsentieren. Genau, und das übrigens er... auch mal mit amerikanischen Schauspielern. Wie hieß der noch, den er da irgendwie damals? Uh,
2: Steven Seagal?
1: Genau, der war das. Ja. ja,
2: Die waren dann auch zusammen bei der Ernte und ich erinnere mich, als ich in einer Delegation mal in Minsk war, wir waren dann in seinem Palast eingeladen, der so ein bisschen nordkoreanische Auswüchse hat und es gab regionale Produkte und mit Stolz stellte Lukaschenko dann vor, das ist der gute Apfelsaft aus Belarus, das sind unsere äh, Pralinen aus Belarus, aus, aus der eigenen Erzeugung und das hat ihm glaube ich oft den, so einen Ruf oder man lachte irgendwie so ein bisschen über ihn und und ich glaube insbesondere in Russland und der Ukraine neigte man dazu ihn deshalb nicht ganz ernst zu nehmen. Und genau. Das war ein fataler zu unterschätzen, Fehler, zu Absolut. unterschätzen, ja.
1: Also dieses Kartoffelnaive, was die Moskauer ihm immer unterstellen, ja, das ist eben auch gleichzeitig seine Waffe, mit der er herrscht, ja, und es ist gleichzeitig etwas, womit er natürlich in Belarus im Volk auch bei manchen gut ankommt.
2: Nun kannst du dir vorstellen, wie jemand wie Alexander Lukaschenko es empfunden hat, als ein Frauentrio ihn herausgefordert hat. Denn zu diesen überzeichnet toxischen Männlichen gehörte ihm auch, dass er sich beispielsweise also Schönheitswettbewerbe ausrichten ließ, dass die Gewinnerin dann in seinen diplomatischen Apparat überging, mit auf Staatsreisen ging, weil er sagte, naja, das, das sei eine Waffe, ja, eine diplomatische Waffe. Die verwirrende Schönheit seiner Begleiterinnen. Er war jemand, der Frauen wirklich aufs Übelste bezeichnet hat, auch Tsihanovskaya. Ja. Und nun sind es ausgerechnet Frauen, die ihn in Frage stellen, die die Macht in Frage stellen, die ihn herausfordern und die ihn in Bedrängnis bringen. Und dass diese Rache gewaltig sein würde, das überrascht dann schon fast nicht mehr.
1: Aber Alice, was ist jetzt eigentlich mit den Leuten? Leben sie überhaupt noch?
2: Ja, wenn ich das wüsste. Die prominenten Oppositionellen, das erwähnte ich schon, sind verschwunden. Und es gibt natürlich die Hoffnung, dass sie am Leben sind. Es wäre auch ziemlich verrückt, die gesamte oppositionelle Elite in den Straflagern aus dem Weg zu räumen, indem man ja sich die Hände blutig macht. Man hat sie ja schon aus dem Weg geräumt mit der unglaublich hohen Strafe, die sie im Straflager abzusetzen haben. Aber... Es gibt zum Beispiel Fälle, wo Oppositionelle in Haft im Straflager gestorben sind und einer davon heißt äh, Alias Pushkin. der hatte die gleiche Diagnose wie Maria Kalesnikova, nämlich ein Magengeschwür, das nicht behandelt worden ist und das dann durchbrochen ist und er ist daran gestorben und Kalesnikova ist, bevor sie verschwunden ist, ungefähr einen Monat lang im Krankenhaus gewesen. Sie musste auf der Intensivstation liegen. Sie wurde notoperiert, weil sie eben dieses Magengeschwür hatte. War dann lange auf der Intensivstation und Anfang des Jahres aber eben zurück im Straflager, Hemden nähen. Wie es ihr geht, ob sie sich tatsächlich davon erholt hat, ob äh, sich ihr Zustand massiv verschlechtert hat, das wissen wir nicht. Ich habe mit einer Organisation gesprochen, die wir hier schon mal erwähnt hatten, in einem anderen Podcast, die heißt Belpol, das ist ein Zusammenschluss von Sicherheitsleuten aus Lukaschenkos Apparat, die die Seiten gewechselt haben, also um in Lukaschenkas Sprache zu bleiben, Verräter. Und die versuchen zu recherchieren mit ihren Kontakten, was mit diesen Leuten ist. Sie wissen, dass Tsihanovsky am Leben ist, die konnten eben diese Falschnachricht, die Svetlana Tsihanovska so also gequält hat, ausräumen. Sie haben auch Hinweise darauf, dass Viktor Babarika am Leben ist, aber offenbar in keinem guten Zustand. Aber sie wissen nicht, was mit Maria Kolesnikova ist. Und sie wissen auch nicht, was mit den anderen Verschwundenen ist. Und die Zustände, die in denen diese Leute untergebracht sind, wenn sie dann am Leben sind, die sind grauenhaft. Es gibt zum Beispiel, du kennst das, das Schizo, Strafnoisolator, ein Karzer, eine Isolationshaft. Und die frühere Anwältin von Kolesnikova hat mir erzählt, wie das aussieht. Also es gibt eine... Gesetzliche Vorgabe, zweimal 2 zwei Meter, das sind kalte Zellen, komplett aus Beton. Es gibt da drin eine Pritsche, die wird morgens hochgeklappt, um sechs, um 22 Uhr runtergeklappt. Es gibt eine Bank, du darfst dich aber nur setzen, wenn die Wärter das erlauben. Und du hast keinerlei Beschäftigung. Und weil es so kalt ist, gerade in den Wintermonaten, Herbstmonaten, laufen Leute auf und ab, auch nachts, bis sie irgendwann mal umkippen. Und wenn sie dann umgekippt sind, wird das Strafmaß nochmal erhöht, weil sie ja gegen die Vorschriften verstoßen haben. Und das sind natürlich so finstere, so lebensbedrohliche Zustände in diesen Gefängnissen, dass man sich schon fragen muss, wie hält ein Mensch das überhaupt aus? Bis zu zehn Tagen dürfen sie da drin bleiben, aber man kann natürlich wieder und wieder und wieder in die Strafzelle geschickt werden.
1: Das erinnert mich natürlich alles an Zustände, die auch in meinem Gastland Russland an der Tagesordnung sind und äh, wir haben ja in einem vorhergehenden Podcast schon über Alexei Nawalny, den russischen Oppositionellen gesprochen, der jetzt in einem Straflager in Russland auf ähnliche Weise fertig gemacht wird oder der Oppositionspolitiker äh, Karamurza. Das sind... Alles Fälle, an denen man exemplarisch äh, dieses System der Entwürdigung und der Vernichtung eines, eines Menschen, das, das Brechen des Menschen vorexerziert, zur Abschreckung, aber eben auch, ganz wichtig, als Rache. Als Rache dafür, dass sie widersprochen haben, äh, dass sie politische Absicht hatten und ähm, das ist sowohl in Belarus wie auch in, in Russland folgt natürlich auch einer Tradition, äh, mit der beide Länder eben nie gebrochen haben, der sowjetischen Tradition, der Straflager und der, der Bestrafung, nicht der Rehabilitation in der Haft, mit dem Ziel, die nie wieder rauszulassen oder halt eben, wenn dann äh, nur Kurz, um sie wieder ins Gefängnis zu stecken oder um sie halt eben wirklich zu brechen. Es erinnert mich an einen Freund, den ich äh, kennenlernte, als ich als ich Student noch in der ganz späten Sowjetunion war. Und der war Künstler und hatte Bilder gemalt äh, von Moskauer Klöstern. Und auf den war dann immer so ein ganz kleines Element. Da flog dann plötzlich äh, mit einigen Blättern im Wind so ein kleiner Stacheldraht vorbei. Und für diese Art von Kunst wurde er in eine psychiatrische Klinik, in einem Untersuchungsgefängnis gesteckt. Er bekam dort, er der überhaupt nichts hatte, bekam dort halt eben da so eine Dauermedikation und ähm, ich sah ihn dann später wieder, als er aus diesem Jolte Dorm, dem dem gelben Haus, wie die wie die äh, sowjetischen Bürger damals die diese psychiatrischen Kliniken nannten. Ich sah ihn, traf ihn, als er wieder rauskam und er war wirklich gebrochen. Und seine Frau sagte mir, er, der nie schlechte Laune gehabt hatte oder irgendwie vor sich hin starrte, sei schwer depressiv geworden und so weiter. Also das ist so die Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht und wohlgemerkt immer, wie du schon sagtest, für nichts.
2: Für nichts. Und hier lebt die Sowjetunion tatsächlich noch einmal auf. Und in Ländern wie Belarus und Russland und die Parallelen sind wirklich unglaublich. Oder Ich möchte an dieser Stelle eine belarussische Journalistin zitieren, die heute im Exil lebt. Die hat für das Medium tut gearbeitet, natürlich mittlerweile verboten Chefredakteurin zu über zehn Jahren Haft verurteilt und so weiter. Und die sagte mir vor einiger Zeit, wissen Sie, das ist wie so eine Netflix-Serie. Und wir in Belarus sind ein paar Staffeln vor Russland. Also der Blick nach Belarus heute verrät vermutlich einiges über das Russland morgen.
1: Ja, das ist total interessant, weil sich eben tatsächlich Russland und Belarus oft aufeinander beziehen. Und äh, Lukaschenka und Putin, die schauen sich da was voneinander ab. Und ich hatte das in einem Interview von nicht langer Zeit konnte ich feststellen, ich traf einen geflohenen Polizisten in Georgien, einen geflohenen Moskauer Polizisten. Und der erzählte mir, er war auf einer Moskauer Wache 2020, 2021 und 2022. Und er erzählte mir, wie sich bei ihnen die Art und Weise, wie sie umgingen mit Leuten, die sie vorübergehend festnahmen oder verhafteten, wie sich das auswirkte, wie die Proteste in Belarus, plötzlich neue Anweisungen ihrer Vorgesetzten in Moskau hervorriefen und äh, wie sie dann auf der Wache belarussische Methoden lernten, neue Übungen machten und wie man auf ein Polizeischild schlägt bei Demonstrationen und einen unglaublichen Lärm verbreitet, um die Leute einzuschüchtern oder wie man mit dem Ellenbogen und dem Knie Menschen auf dem Boden festhält, sodass es richtig wehtut. Er sagte mir halt, der Maxim Slobov, der geflohene Polizist, Russland lernt von Belarus.
2: Michael, das bringt uns jetzt äh, noch einmal zu Putin und Lukaschenko, zwei ähm, rachsüchtige Männer, die voneinander abhängig sind, die einen teuflischen Pakt geschlossen haben. Lukaschenko würde es ohne Putin heute nicht an der Spitze Belarus geben. Wie siehst du das? Sind die beiden auf Gedeih und Verderb aneinander äh, gekettet oder kann der eine ohne den anderen, hat der Krieg da etwas verändert? Was meinst
1: du? Also ich würde sagen, Lukaschenka, wie du richtig sagst, der wäre weg ohne Putins Unterstützung und Rückhalt im Jahr 2020 und 2021. Übrigens genauso wie der Massenmörder und Diktator Bashar Assad in Syrien weg wäre, wenn Putin nicht 2015 in Syrien interveniert hätte, Aleppo zu Boden gebombt hätte und den, den Mann gerettet hätte. Aber Lukaschenka ist für Putin wichtig, weil er ist als abhängige Person jemand, der halt eben sehr begrenzten Spielraum hat, anders als andere postsowjetische Präsidenten in Zentralasien oder so, die sich dann immer einiges herausnehmen. Und außerdem ist Belarus wichtig für Russland, weil wir sagten ja schon, das ist halt eben ein mitteleuropäisches Land. Ja, es ist äh, nicht weit von den baltischen, es ist der Nachbar der baltischen Staaten, der Nachbar Polens. Und da Putin halt eben dort sowohl Soldaten stationiert, Waffen stationiert, vor einiger Zeit angekündigt hat, auch Atomwaffen würden dort stationiert, russische. Deshalb ist einfach, als wie die Russen immer mit diesem französischen Fremdwort im Russischen sagen, Darm, der Darm ein Brückenkopf, ein Brückenkopf für Russland, das ist Belarus. Und insoweit ist es einfach strategisch, sehr, sehr wichtig. Und das hat übrigens auch die Vorbereitung und Durchführung des Überfalls Putins auf die Ukraine gezeigt, dass eben auch da spielte Belarus als Truppenaufmarschgebiet eine ganz wichtige Rolle.
0: Hast du nicht gesehen,
1: Alice? Für unser Hast du nicht gesehen, hast du was mitgebracht? Was ist es?
2: Es ist eine Anekdote. Ich würde die gerne vorlesen und zwar stammt die von äh, dem Anwalt von Maria Kolesnikova, Maxim Snack, der ebenfalls verschwunden ist. Und bevor er verschwunden ist, ist es ihm gelungen, ein Manuskript aus dem Gefängnis herausschmuggeln zu lassen. Und eine Anekdote möchte ich jetzt vorlesen. Sie heißt »Das Gericht«. »Er kam aus der Verlegung und ging in die Verlegung, so also kommen und gehen alle. 19 Mal hat er den Frühling gesehen und jetzt warteten vielleicht acht Winter auf ihn«. Nicht gerade wenig, aber so war es bei vielen. Außerdem war er unverdient hier gelandet, wie alle, wie immer. Er war es noch nicht müde zu erzählen, wie ungerecht die Welt ist, dass dies alles ein einziges System ist und wie aussichtslos auf Freispruch zu hoffen. Und erstaunlicherweise fanden sich Zuhörer, die mitfühlend nickten, manchmal fügten sie ihre eigenen Beispiele aus tausendfach erzählten Geschichten hinzu. Vermutlich beruhigte das. »Was soll man vom Prozess erwarten? Was gefordert wird, das kriegst du doch auch. Wer hängt sich da rein?« Quatsch, sie gehen fast immer ein bisschen runter. Entscheidend ist doch, ein Freispruch ist unmöglich, sie hören dir nicht mal zu. An dieser Stelle sagt er aber etwas Ungewöhnliches. Aber egal, ich wende mich an ein internationales Gericht. An welches? Ich habe eine Notiz. Sag schon welches. Ich bin halt Jurist. Ich dachte, wir hätten nichts ratifiziert. Ich erinnere mich nicht, mir hat das bei der Verlegung einer aufgeschrieben. Mh, einer, dem sie ordentlich was aufgebrummt haben. Er meinte, dort würden sie sich drum kümmern. Sie haben es probiert und angeblich hat es geklappt. Hm, vielleicht Den Haag, aber das haben wir nicht unterschrieben. Oder Straßburg, obwohl das auch nicht. Nein, die nicht, es war was anderes. Such doch mal, vielleicht schreibe ich auch, wenn es läuft. Er kramte in seiner Tasche, durchwühlte sie einmal komplett, bis er aus den Tiefen ein Stück Papier hervorzog. Zwischen den Zeilen aus seiner Anklageschrift stand in breiter und ungelenker Schrift der Name der Instanz dem empfohlen worden war. Lynchgerecht. Sie heißt es. Ah ja. Geschichten aus dem Gefängnis von Maxim Snack. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es sind lauter Juwelen.
1: Es klingt ganz ganz großartig. Ich habe es noch nicht gelesen und äh, werde da jetzt hingreifen. Danke auch dir für den Tipp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Pool Artists, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Wenn Sie Anregungen oder Vorschläge haben, schreiben Sie uns an ostcast.zeit.de.
2: Schön, dass Sie dabei waren und bis bald. Bis bald.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.